0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit legen wir auch schon los und zwar mit der zweiten Episode von My Doggy Podcast. Heute darf ich Alex von Isarhunde begrüßen. Hallo Alex. Hallo Julia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, das ist total klasse. <lacht> ähm, ja, so wie bei Dini habe ich bei dir auch ein wenig gestöbert und bin auf die Isa-Hunde-Runden gestoßen. Und zwar da auf deine allererste, die du vor fast neun Jahren veröffentlicht hast. Was sind denn genau Isa-Hunde-Runden und weißt du noch, welche deine erste war?
1: Mhm. Also bei den isar runden beschreibe ich halt Gassi-Runden in München oder Umgebung ähm, und äh, Wandertouren. Mhm. Genau. Und ähm, ja, es ist schon lange her, dass die erste erschienen ist. <lacht> äh, ich, also ich glaube, das war an der Isar tatsächlich auch eine Runde. Ähm, mhm. Ich denke, das müsste Icking gewesen sein.
0: Genau, genau, ja. Das dürfte es gewesen sein. <lacht> und wie, wie beschreibst du das oder was haben da die... Leser oder auch diejenigen, die dann wandern, spazieren gehen, für einen Vorteil?
1: Ähm, also ich gehe die Touren in der Regel ähm, selber eben halt äh, mit meinem Hund ähm, und zeichne da in der Regel auch die, den GPS-Track auf. Mhm. Den kann man sich dann auch runterladen. Also das kann man dann als Vorlage auch sozusagen auf sein Handy oder seinem ja, GPS-Gerät mitnehmen, mhm, cool. dass man sich halt dazu sozusagen dran entlanghangeln kann. Genau, und schau halt einfach, ja, wie hundetauglich ist das Ganze? Ähm, und ja, was ist da so los? Ist keine Ahnung, ist da mit Pferden zu rechnen? Laufender Kühe frei herum oder sonst <lacht> Also eben halt auch so typische ja, Schwierigkeiten, die ja, jetzt ja. vielleicht ähm, Wanderern ohne Hund jetzt nicht so vielleicht ins Auge stechen würden. Genau, und das versuche ich dann ein bisschen zu beschreiben. Und wie gesagt, man kann dann sich das durchlesen, schauen, wie lang ist das Ganze, wie komme ich dahin äh, und ja, prinzipiell auch eben diesen GPS-Track runterladen und verwenden.
0: Sehr cool. Und welcher liebe Vierbeiner begleitet dich da immer auf deinen Runden? Ja. Und durchs Leben ja, natürlich auch. Durchs Leben, genau.
1: <lacht> Ja, das ist der liebe Mika, der ist jetzt seit, ähm, ja, Ende 2008, also nicht mhm. mehr lange, dann seit zehn Jahren schon bei mir. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, wirklich. <lacht> ähm, der kommt eigentlich aus Ungarn und ich habe ihn hier aus dem Tierheim in München geholt, damals. Mhm. Genau. Ja, und seitdem greifen wir so durch die Stadt und durch die Umgebung, genau.
0: Sehr schön. Ja, dann erzähl doch vielleicht auch noch ein bisschen was von dir, wenn wir schon bei der Vorstellung sind, gerade. <lacht>
1: Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Also ich bin 37 Jahre alt, ähm, habe meinen Blog Isar Hunde jetzt ja auch ungefähr seit ja, neun Jahren ungefähr. Genau. Ah. Ähm, genau. Und äh, seitdem ich Mika habe, hat mich eigentlich so der Hundevirus infiziert <lacht> <lacht> mit einem schwerwiegenden Fall, glaube ich. <lacht> äh, genau. Also das ist halt schon so meine Leidenschaft, das ganze Thema Hund. Ähm, und das lebe ich halt eben auf meinem Blog aus. Ich hatte auch schon, ja, einen kleinen Exkurs mal in dem Bereich Hundetraining. Ich gehe gerne auf Fortbildungen und so weiter in dem Bereich.
0: Ach, toll, siehst du, das wusste ich noch gar nicht. Ja, Ach, cool. das,
1: <lacht> ja Genau, ja, das, das war nicht so von langer Dauer, weil das ist tatsächlich, glaube ich, oft äh, vielleicht auch von vielen irgendwie unterschätzt, also wie schwierig. Mhm. Trainer sein halt ist, weil man trainiert ja nur nicht die Hunde, sondern die Menschen.
0: Ja, ja eigentlich. Ja. ich glaube, da ist viel Psychologie auch im Spiel. Ja,
1: absolut. Also da muss man wirklich auch ein bisschen für gemacht sein, glaube ich. Also, ja, ähm, ja das ist, reicht halt dann nicht, dass man theoretisch das Wissen hat oder selber praktisch sehr gut mit Hunden mhm. umgehen kann, sondern also man muss eben wirklich auch gut mit den, ähm, also pädagogisch gut mit den Menschen umgehen, um da halt eben genau. die Inhalte auch sozusagen Uh, einzutrichtern, in ja, Anführungsstrichen, ja, ja. genau. Ja, also das habe ich auch mal gemacht. Ähm, genau, also das Thema begleitet mich jetzt, ähm, also eigentlich auch schon seit der Kindheit, da hatte ich auch einen Hund. Mhm. Und, ähm, ja, ich auch. Genau. Ich glaube, das gut
0: meisten. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja, und jetzt äh, habe ich das Ganze halt auch noch mal eine Stufe ja. weitergehoben. Oh ja.
0: Yeah. Was, was hast du seit kurzem ins, na, ins Leben gerufen, kann man nicht sagen, aber ähm, ja, was gibt's da Neues bei dir?
1: Genau, also ich habe jetzt ganz frisch ähm, einen kleinen Laden für Hundezubehör in München eröffnet. Ja, yeah. ja. <lacht> und ähm, genau, da mache ich auch so ein bisschen schwerpunktmäßig äh, einerseits so Outdoor und Wandern äh, und andererseits auch... Ja, arbeite ich da einfach auch gerne mit, mit kleineren Manufakturen und mhm. Herstellern von ja besonderem Zubehör, würde ich jetzt sagen, zusammen. Also klein, aber fein.
0: Ja, sehr, sehr fein. Ich, ich, ich war ja schon zweimal da. Ein sehr feiner Laden, sehr, sehr schön. Und auch viele, viele Bücher, hast du. Ja, und schon. Es viele auch verschiedene auch Bücher.
1: Bücher. Genau, es werden auch fast täglich mehr. Ich mhm. habe schon, schon langsam die Befürchtung, dass es dann irgendwann nur noch eine Buchhandlung wird <lacht> Aber ja, da gibt es einfach auch viel Schönes. Und ähm, genau, unter anderem ja auch den wunderbaren Sammelband, äh, den du da herausgegeben hast. Der ist jetzt nämlich auch ganz frisch letzte Woche bei mir eingetroffen.
0: Perfekt, sehr schön.
1: <lacht> aufbereitet im Regal, genau. Klassik,
0: genau. Ja, wir haben ja äh, Lifehacks, Hunde Lifehacks äh, zusammengefasst, äh, schön aufbereitet und ein, in ein Buch gepackt, äh, mit dem Krefort unser Verlag zusammen. Genau, und das äh, war natürlich ähm, klar, dass, dass du den, das im Laden haben musst, unbedingt.
1: Absolut, absolut.
0: Genau. Mir ist
1: wirklich auch schön geworden. Und, ähm,
0: Dankeschön. Ich, ja,
1: und ja, da freue ich mich natürlich auch noch ganz besonders, dass ähm, du und die liebe Sarah Boot, die ja auch daran mitgewirkt hat, auch demnächst dann bei mir im Laden ein stell dich ein ja. <lacht> ich
0: glaube, da dürfen wir auch kurz Werbung machen. Also, wenn ihr Lust habt, äh, zufälligerweise in München seid, falls ihr nicht aus München kommt oder natürlich in München wohnt, am 7.4. Ähm, von 12, ich denke, bis so 16 Uhr sind wir da oder bin ich auf jeden Fall da. Ich frage, wie lange Sarah da bleibt. Genau, da stellen wir so ein bisschen unser Buch vor und ähm, ja, freuen uns einfach nur auf einen schönen Ratsch. Ich glaube, für ja, ein Gläschen Prosecco und ähm, ein paar Snacks ist auch gesorgt. Ja, und da sind wir auch, oder bin ich auch sehr dankbar, dass wir das bei dir machen dürfen im Laden.
1: Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Oh also, ja, ich auch. <lacht> wird schön, glaube ich. Ja,
0: ja, ja ich denke auch. Also kommt alle zahlreich. Ihr könnt auch... Ähm, Genau, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes noch äh, vermerken, nochmal genau, oder schaut einfach mal bei Facebook auf unserer Seite unter Veranstaltungen, da seht ihr auch nochmal alle Details. Genau. Ja, und jetzt, wie du schon gesagt hast, dein, dein Laden liegt quasi im Herzen von München, und du wohnst ja ein bisschen außerwohnst, glaube ich, gell?
1: Genau, also so am aber, Stadtrand mittlerweile, aber, genau. ich hab, aber hier wohne ich jetzt auch erst seit zwei Jahren, mhm. noch nicht ganz. Und vorher habe ich auch sehr zentral gewohnt okay. eigentlich. Also
0: genau. Und da hast du viel, viele Erfahrungen mit dem Leben mit Hund in der Stadt sammeln können.
1: Ja, und. positive wie negative. Mhm.
0: <lacht> genau. Dann gib doch mal unseren Hörern ein paar Tipps, was man beachten kann, ja, oder eben auch Vor- und Nachteile in der Stadt, also wenn man wirklich mit Hund in der Stadt lebt.
1: Genau. Also aus meiner Sicht ist, glaube ich, das Wichtigste ähm, überhaupt, nicht nur in der Stadt, aber da vielleicht nochmal ganz besonders, ist eigentlich Rücksichtsnahme. Mhm. Ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Rücksicht gegenüber anderen Menschen, also sowohl Menschen, die jetzt vielleicht Angst vor Hunden haben oder sich irgendwie unwohl fühlen, wenn ein Hund zu nahe kommt oder so ähm, und so sowie auch Rücksicht gegenüber anderen Hunden, denn auch nicht jeder Hund möchte gerne Kontakt zu anderen Menschen oder auch anderen Hunden haben, sondern halt auch letztendlich ein bisschen Rücksicht auch auf den eigenen Hund. Mhm. Das ist, glaube ich, schon, schon was, was manche Menschen manchmal so ein bisschen vergessen, dass das halt schon eine Höchstleistung ist für so ein Tier, wenn er halt meine Teilen das, was für einen Menschen so ganz normal und irgendwie entspannt ist, so durch die Innenstadt laufen, durch ja, die Fußgängerzone ja. zum Beispiel, dass das für so einen Hund einfach wahnsinnig anstrengend ist. Also da kommen so viele Sinneseindrücke auf den eingeprasselt letztendlich. Ähm, das muss er alles verarbeiten und soll sich gleichzeitig noch ähm, ja, ruhig und lieb verhalten. Äh, das ist schon schwierig. Also das muss man tatsächlich üben und ähm, viele Hunde, klar, wenn die von klein auf da irgendwie ähm, langsam, aber sicher dran geführt werden, dann funktioniert das auch wunderbar ähm, und es gibt auch sicher Hunde, denen macht das weniger aus oder ja, die fühlen ja. sich ganz wohl, wenn sie so in der Menschenmenge sind oder so und andere Hunde sind da aber halt eben doch sicherlich eher verhaltener und äh, mögen das vielleicht einfach nicht so, also das ist glaube ich schon wichtig, also das ganze Thema Rücksichtnahme auch auf ja, den ja. eigenen Hund, dass man da einfach ein bisschen lernt einzuschätzen ähm, geht das mit meinem Hund, ja oder nein? Und im Zweifel vielleicht auch mal dann das Shopping entweder irgendwohin zu verlegen, wo es halt ruhiger ist, wenn der Hund unbedingt mit muss, oder ihn vielleicht einfach mal zu Hause zu lassen oder um zu Bekannten zu geben, dass er halt irgendwie dann schön in der Naturgasse gehen kann oder sowas, ja, ja. statt äh, in die Menschenmenge. Also, also das ich, ist, glaube echt so ja. ein Thema, das ganz wichtig ist.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich ich sehe auch, Viele Hunde in der Stadt, also jetzt wirklich mal extrem, sage ich mal, Innenstadt. Also, Stadt ist ja, ja, es gibt Gebiete in der Stadt, wo auch nicht so viel los ist, aber wenn man jetzt wirklich mal sagt, bei uns im München-Marienplatz, da sehe ich kaum Hunde, die wirklich richtig entspannt durchlaufen. Ja. Also, das ist und gerade kleine Hunde, also ich muss sagen, Lola nehmen wir da im äußersten Notfall, wenn wir sie gerade dabei haben und wir müssen jetzt irgendwie dahin mal mit, aber das kommt, ich weiß es, ich glaube, das ist jetzt seit Jahren mal wieder vorgekommen einmal, aber sonst lassen wir sie auch zu Hause oder bei meinen Eltern. Weil, gerade in der Größe, also gerade die kleinen Hunde, das finde ja. ich auch manchmal Wahnsinn, weil das ist, denke ich, schon auch gefährlich mit den ganzen Füßen um sie rum und das muss ja auch auf, auf die wirken, ja.
1: Ja, das glaube ich auch, also da ist natürlich dann je nachdem noch die Möglichkeit, dass man den Hund vielleicht in eine Tasche tut oder genau. so. Ja. oder wie
0: tragen, also ich habe sie in genau. dem Fall, wie gesagt, wo wir vor kurzem da waren, ich habe sie einfach dann durch die Gegend getragen. Ja, right, das war ja, halt der
1: Alltag. Also ja. muss der Hund natürlich auch kennen und vielleicht mhm. mögen, ja? das ist natürlich immer die andere Sache, aber die, ich glaube, bei den kleineren Hunden ist es ja dann doch eher so, dass man sie mal dran gewöhnt hat, dass sie ja. sich tragen lassen ja, und dann ja. glaube ich, das auch durchaus schätzen, wenn sie dann nicht <lacht> zwischen tausenden Beinen
0: Auf jeden sind. Fall, ja. <lacht>
1: genau, aber so generell denke ich auch, was halt auch wichtig ist, einfach so ein bisschen ja, entspannt zu bleiben, also gerade das. Mhm. Neben den vielen Menschen ist ja auch ein Thema, dass einfach auch viele Hunde unterwegs sind, also viele fremde Hunde. Das heißt, die Hunde in der Stadt müssen sich eigentlich immer wieder auf neue ja, Sozialkontakte einstellen.
0: Ja, das ist nicht ganz so leicht, glaube ich, für Hunde, weil wenn man überlegt, ja. früher haben sie in ihrem Rude gelebt und eigentlich jeder, der vor, oder wenn man jetzt so ein bisschen von Wölfen eben auch noch ausgeht, oder ich denke auch, wenn die wild leben würden und jeder, der neu dazukommt, ist ja immer erstmal ein Eindringling. Und ich, wenn man sich das so überträgt, was sie wirklich so jeden Tag äh, mitbekommen an fremden anderen Hunden, ist das auch immer schon eine Leistung.
1: Ja, absolut. Also das würde ich auch sagen. Ähm, ich, es ist
0: ja auch tatsächlich
1: schon so, dass auch daran sich die Hunde ja ganz gut gewöhnen. Also mhm. man merkt, ich merke das manchmal, wenn ich jetzt äh, hier in München unterwegs bin, ähm, gerade auch so an der Isar oder im Englischen Garten, wo wirklich viel los ist an mm -hmm. Hunden, oh, ja. dass das erstaunlich gut funktioniert. Also mm -hmm. die meisten gehen also wirklich ja, gut miteinander um. Es kommt relativ selten jetzt zu schwerwiegenderen Auseinandersetzungen ja, oder ja. So. Also es ist wirklich ganz, ganz okay. Und wenn ich bei meinen Eltern bin zu Besuch, die wohnen ländlicher. Ähm, da habe ich eher mal das Gefühl, dass die Hunde da auch empfindlicher auf andere Hunde, also auf fremde mhm. Hunde dann reagieren. Also da ist okay. tendenziell ein bisschen höheres äh, ja, Konfliktpotenzial. Also sprich, das ist auch eine ne Frage der Gewöhnung, also sprich der Sozialis äh, Sozialisierung der Hunde. Mhm. Ähm, so Und das, das finde ich, funktioniert jetzt zum Beispiel in München ganz gut, ähm, dass man doch relativ friedlich auch durch größere Hundemengen durch, äh, durchkommt, sozusagen. Ja. Genau, und das ist auch relativ egal, also das so, so ein typisches Ding ist zum Beispiel, dass ich ähm, bei meinen Eltern dann oft von, von Weitem ruft mir dann schon der andere Hundehalter entgegen, ist das ein Rüde? Okay. da <lacht> <Okay. lacht> ja, ist es. Mhm. <lacht> ähm, genau, und äh, dann wird dann auch schon irgendwie <lacht> das heißt man kurz gegriffen und keine Ahnung. Ähm, Genau, und das ist sowas, was ich zum Aber das Beispiel ist ja
0: schon mal was Positives, wenn dann derjenige ja, ja. schon mal zumindest der Hund festgehalten wird. Ja, ja, ja. Das, das kennt das man ja auch anders.
1: Ja, das kennt man leider auch mhm. anders, genau. Das kann einem auch wirklich überall passieren, mhm. dass es das dann anders kommt, genau. Ähm, aber äh, so, sowas zum Beispiel werde ich... Also in München ist mir das, glaube ich, tatsächlich noch nie passiert. Das, mhm. Also höchstens mal von der Halterin, von einer läufigen Hündin. Oh, okay, ja. 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 Aber <lacht> gut, da bin ich dann auch <lacht> zum Glück... Mein Hund ist kastriert.
0: Recht entspannt,
1: ja. Das ist nämlich entspannt, genau. Aber ja, also so ein bisschen Entspannung auch seitens der Halter. Und gleichzeitig versuchen, äh, einfach aufmerksam zu sein, ähm, wie es den Menschen und Hunden in der Umgebung so ergeht. Ja? Also man erkennt das ja auch mhm. oft schon, wenn jemand jetzt irgendwie äh, Angst hat vor Hunden, dass man dann seinen vielleicht einfach mal der Wald zu sich ruft, an die Leine nimmt, wenn er vorher genau. freigelaufen ist. Solche Dinge, das finde ich halt schon... Wichtig, damit man halt eben so ein Zusammenleben auf so einem engen Raum in der Stadt halt auch gut hinbekommt. Und was natürlich, finde ich, absolut dazugehört, ist sowas wie einfach mal die Häufchen einsammeln. Ja. <lacht> genau. Ja, also eigentlich ganz normale Regeln so des, des alltäglichen Zusammenlebens. Und dann finde ich halt einfach dadurch, dass das halt eben schon auch eine Leistung ist von den Hunden, wenn sie das alles so klaglos sozusagen mitmachen, ähm, sie auch ruhig mal einfach für so Sachen loben oder belohnen, die vielleicht auf den ersten Blick normal erscheinen, aber mhm. eigentlich auch für so einen Hund eben einfach eine Leistung sind. Also wie halt sich ruhig im Restaurant unter den Tisch zu legen mhm. oder, ähm, keine Ahnung, in der U-Bahn sich hinsetzen, obwohl da zig Leute um einen rumstehen oder solche Dinge. Also so Kleinigkeiten, ähm, das kann man halt auch immer, finde ich, ganz gut fördern. So. Ja, ja.
0: Ja, das sollte man, denke ich, auch alles ganz, ganz langsam immer aufbauen. So, also gut, auch ja. Restaurant. Restaurant ist halt bei mir immer so der Tipp. Also wir haben halt eine tolle Tasche oder ich denke eine Decke. Also immer so ein Ort, den man vorher vielleicht auch zu Hause trainieren kann, dass das der Ort der Entspannung ist, dass der Hund das kennt. Und dann wird das, denke ich, auch der Restaurantbesuch wesentlich entspannter.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das kann man auch gut zu Hause dann schon anfangen zu üben, ja. bevor es dann zum Ernstfall sozusagen übergeht.
0: Genau. Und vielleicht dann auch erstmal mal im Café draußen beginnen mit üben, bevor man reingeht oder so, weil draußen hat man doch, glaube ich, ein bisschen mehr Freiraum immer noch oder so. Oder man kann schneller aus der Situation vielleicht raus. Und ich denke, das kann man dann auch so ganz langsam alles aufbauen.
1: Genau, immer ja. langsam steigern. Ja. ja. Das ich auch.
0: Und auch, also wir hatten es am Anfang schon auch so, dass wir Lola mal, also da hatten wir eben auch eine Tasche zum Tragen dabei, als sie kleiner war und haben sie da auch mal mit in die Stadt einfach genommen, auch in der Tasche, noch im Schutz drin, aber ja, dass sie das Ganze mal so ein bisschen sieht, das Gewusele und so und das dann immer mal, und dann haben wir sie mal, wenn so ein bisschen ruhiger war, haben wir sie dann rausgesetzt und dann konnte sie mal ein bisschen gucken und schnüffeln und also ich glaube, gerade wenn man den Hund von Welpenbeinen anhat, kann man da viel, viel machen auf jeden Fall.
1: Genau, also das glaube ich auch, das ist dann halt schon absolut der Vorteil, wenn die das von klein auf schon langsam, aber sicher kennenlernen können. Ne? Also das ist, ich glaube, dann haben die meisten Hunde da jetzt auch kein Riesenproblem damit, ähm, von so extremen Situationen jetzt mal äh, ja.
0: abzusehen. Also ich meine, wir reden glaube ich auch nicht hier von, also bitte verstehen uns richtig, nicht von Weihnachtsmärkten, nicht Nein. von der Wiesen, also vom Oktoberfest. Oder solchen ganz speziellen, also da lasst bitte, bitte eure Hunde zu Hause, weil die haben da wirklich absolut nichts verloren. Wie gesagt, ich bin auch schon so ein bisschen kritisch, also so der Samstagnachmittag am Marienplatz in der Innenstadt, finde ich eigentlich, ist auch schon so eine Extremsituation. Aber ja. wenn man da mal unter der Woche drüber geht oder irgendwie halt eben so im, im Stadtgebiet, dann ist das ja auch alles in Ordnung.
1: Genau, und es gibt ja auch immer, also wie gesagt, wenn man denn unbedingt mit Hund zum shoppen will, ähm, gibt es ja in der Regel auch noch ja, andere Bereiche, wo halt eben das jetzt nicht mitten in der Fußgängerzone ja. ist, sondern irgendwie eine ruhigere Einkaufsstraße oder halt manchmal ein Kaufhaus, was dann irgendwo ein bisschen am Stadtrand ist oder so, wo halt dann auch nicht ganz so viel los ist.
0: Genau. Ja, schön. <lacht> ja. Genau. Hast du noch einen speziellen Tipp, wenn man ähm, eigentlich eher ländlicher wohnt, aber ja doch mal irgendwie so einen Städtetrip machen möchte oder Freunde besucht und der Hund kommt jetzt mit und sozusagen der Hund kommt das erste Mal in die große Stadt? Ja. Wenn man ähm, sich da so ein bisschen oder den Hund vorbereitet auch.
1: Genau. Also ich glaube... Auch da, man sollte halt seinen eigenen Hund ein bisschen einschätzen lernen. Wie viel kann ich dem da zumuten, im, äh, im, in Anführungsstrichen. Ähm, und halt dann auch ein bisschen entsprechend sein Programm vielleicht darauf anpassen. Mhm. Ähm, sprich, muss es unbedingt die Innenstadt sein, also oder die Fußgängerzone sein. Mhm. Oder reicht vielleicht auch ein Spaziergang durch einen schönen Park, der in der Stadt dann vielleicht vorhanden mhm. ist. Ähm, was dafür wahrscheinlich... Besonders wichtig ist es, dass man sich vorher einmal erkundigt und schlau macht, wo, also wie es mit den Regelungen zu Freilauf und ähm, mhm. Leinenpflicht aussieht. Also viele Kommunen haben dann ja auf ihren Websites ähm, irgendwo einen Infobereich dazu.
0: Okay.
1: Da, also in München gibt es das auf jeden Fall. Und ja. ich weiß, zum Beispiel in Köln da gibt es das auch, weil da gibt es dann halt eben zum Beispiel nur ganz spezielle ähm,
0: Freilaufflächen, wo die Hunde überhaupt mal abgeleint werden würden. Und ich glaube, für München hast du auch was ganz Besonderes auf deiner Seite. Ja, ich habe das so
1: Sample map aber genau. ist, ja, also es gibt auch sogar noch, ähm, vielleicht wenn man sich da sozusagen recht, also in München ist so ein bisschen schwierig. Also einerseits ist es einfach, weil ähm, es gibt keinen Grundsatz, keine grundsätzliche Leinenpflicht, ähm, dann gibt es aber wiederum zig Ausnahmen, zum Beispiel. Aber in, der in
0: der Innenstadt war Innenstadt, da nicht in die, der Innenstadt? Genau, über, über einer bestimmten Schulterhöhe, oder? Ist genau. doch, genau. Sorry. Genau. Das, ich ja, vorgegriffen.
1: Das ist, <lacht> ja, deswegen sage ich, ist so, vom, vom Grundsatz ist es irgendwie einfach und dann wird es dann doch wieder mhm. kompliziert. Ich glaube, das ist in vielen Städten so. Ähm, genau, dann gibt es die großen Hunde, die müssen dann halt doch angeleint sein, mhm. Jetzt lasse mich aber jetzt gerade nicht lügen, ich glaube, ist das über 40 cm? Ich glaube auch 40 Zentimeter. Ja. Ähm, genau, also Schulterhöhe. Ähm, in der Innenstadt, und wie gesagt, aber ganz ehrlich, also in der Innenstadt ist es halt innerhalb vom Altstadtring,
0: mhm.
1: äh, und das ist eigentlich ein Bereich, wo man entweder Straßen hat ja. oder eben in der Fußgängerzone ist. Und ich hm. finde auch, in der Fußgängerzone würde ich auch einen kleinen Hund nicht freilaufen lassen. Hm. Einfach schon allein, weil ich also tatsächlich Sorge hätte, er käme... Ja, Unter die tun. Füße. Unter die Füße, genau. <lacht> äh, und an den Straßen, finde ich persönlich, auch gehört der Hund an die Leine. Ja. Also einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Genau, Oft bin ich auch, weil es ist immer noch ein Tier und... Ähm, da kann irgendwas passieren, egal wie viel Anti-Jagd-Training man gemacht hat oder ja, ja der oder kann der immer wird, auf die Straße springen. Genau, der muss
1: sich ja nur vor was erschrecken, erschrecken. oder? Genau,
0: oder so. Genau. Ja. Und wenn es
1: auch nur auf dem Fahrradweg ist und dann hat man einen Unfall ja. und ja. keine Ahnung, der Fahrradfahrer hat sich im besten Fall nur das Bein gebrochen. Also, mhm. so, ja, ne, das, das ist einfach ja, wirklich zu gefährlich. Also, ja. ähm, genau, deswegen da würde ich so oder so zu Leine raten. Ja. Ähm, genau, also es gibt von der Stadt München sogar eine App, die ah. die, ja, ähm, die sampal app mhm. die die Freilaufgebiete auch nochmal zusammenfasst. Aber wie gesagt, das, auch da finde ich es nicht so ganz klar. Wir haben halt nochmal ein paar Besonderheiten in der Stadt. Das ist zum einen der Englische Garten, mhm. weil der nicht der Stadt gehört, ähm, sondern der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung. Ja, ja. Das ist alles so ein bisschen, ja, Grauzone, nenne ich es mal. Ähm, genau, aber da gibt es Orientierung und ich weiß jetzt nicht, also ich denke mal jetzt, allzu viele Städte haben jetzt vielleicht nicht eine extra App für hm. Unterhalter, aber die Informationen zu Freilaufgebieten finden sich meistens auf den Seiten der Kommunen selber okay. ähm, und sonst finde ich auch immer einen guten Anlaufpunkt dazu, weil zu fast jeder Stadt gibt es mindestens eine Facebook-Gruppe. Mhm. So zum Beispiel für München gibt es Hunde in München. Mhm. Da sind auch viele ähm, ja, hilfsbereite Menschen mit drin. Wenn man also zum Beispiel einen Städtetrip hierhin planen würde, könnte man da auch einfach mal hingehen und fragen, ähm, jetzt gar nicht mal so sehr, was jetzt das Rechtliche angeht, wo darf der Hund mhm. jetzt Leine oder wo muss ich die Leine dran machen, aber auch so Sachen wie ähm, was ist ein nettes Restaurant, wo man mal mhm. einkehren kann oder... Ähm, finde ich ganz
0: wichtig, wo halt Hunde ja. einfach auch richtig willkommen sind, wo man entspannt hingehen kann und das findet man ja nicht so einfach. Also das ist, ja. finde ich auch bei Restaurants immer sehr, sehr schwierig, das irgendwie auf einer Website oder so zu finden und ich glaube, nicht dass. Ja, nicht mal TripAdvisor hat. Das TripAdvisor hat es glaube ich, bei Hotels. Da kann man gucken, ob Hunde erlaubt sind, aber nicht bei Restaurants. Also ich habe es noch nicht gefunden. Das finde ich echt das ist eine Marktlücke. <lacht> ja, das ja. Ja. Also
1: es ist ja schon so, dass man in viele Gaststätten schon mit Hund darf, ja, aber ja. wie begeistert sie dann drüber sind, ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. also ähm, Ich bin da auch eher, also ich mache es relativ selten, im, aber so im Sommer natürlich schon gerne mm. im Biergarten oder so, da ist es genau. eigentlich gar kein Problem. Also ja, ja. Ähm, so, sobald man draußen sitzen kann, ist es eigentlich ja. relativ entspannt alles mit Hund. Genau, und da kriegt man dann auch gerne nochmal eine, eine Schüssel mit Wasser dahingestellt ja, und so.
0: Ja. Aber der Tipp mit, der Face, mit den Facebook-Gruppen ist echt super. Den finde ich ganz, ganz klasse.
1: Genau, also ich finde auch, weil man, da kann man halt einfach auch nochmal nach so in Anführungsstrichen Geheimtipps ja. fragen. Eben, wo, wo ist ein nettes gassi Oder wenn ich weiß, mein Hund möchte nicht so viel Hunde Kontakt haben, wo, ist, wo kann ich denn mit dem gehen, wo nicht so viele Leute unterwegs sind? Mhm, genau. Ähm, genau. Also, das finde ich zum Beispiel dann schon schon ganz hilfreich, wenn man da die Leute fragen kann, die da halt auch tagtäglich unterwegs sind und sich mhm. auskennen. Genau, und sowas findet man halt in der Regel nicht auf irgendwelchen offiziellen genau. Websites oder so. Genau.
0: Das ist halt wieder aus, aus erster Hand, so wie bei uns Bloggern dann auch quasi.
1: Genau, also ich meine, ja. das kann natürlich auch immer mal gut sein, dass man halt eben eine bestimmte Stadt im Kopf hat und dann auch den passenden Blog dazu mhm.
0: findet, wo man
1: auch bestimmt gute Tipps findet, also vermute mal, dass auch mittlerweile in fast jeder größeren Stadt mindestens ein Blog dazu <lacht> äh, zu finden ist. Ähm, ja, wo bestimmt auch mal das ein oder der ein oder andere Gassi-Tipp oder sonst irgendwie mhm. sowas in der Richtung ähm, auch vorgestellt wird. Und ja, und die meisten Blogger sind ja auch da wirklich hilfsbereit. Und wenn man eine Frage hat und die dann genau. in den Kommentaren stellt oder eine E-Mail schreibt oder so, kriegt man in der Regel ja auch eine ja, ja netter Antwort und... Ähm,
0: also das habe ich auch schon öfters mal gehabt, die Anfrage, <lacht> wo genau man in München äh, hingehen kann, in welches Restaurant oder spazieren ja. gehen oder so. Genau.
1: genau, es macht ja auch, also wie gesagt, das ist natürlich auch wirklich am sinnvollsten, wenn man jemanden fragen kann, der da wohnt und hm. mit dort unterwegs ist und eben, ja, tagtäglich <lacht> seine Erfahrungen sammelt sozusagen, ja.
0: Ja, schön. Ich glaube, dann jetzt sind wir alle alle gut vorbereitet um, auf das Leben mit Hund in der Stadt oder auch nur auf einen Städtetrip oder einen Kurzbesuch. oder Genau. <lacht> Schön. Ja, ähm, ich glaube, ich darf noch mal ganz kurz äh, eben an unser kleines Event zu deinem Store-Opening ähm, erinnern. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn wir ganz viele von euch kennenlernen dürften und ihr kommen würdet. Genau, am 7.4. In der Humboldtstraße 5. Nein. Genau. Ha, ich habe es mir gemerkt. <lacht> sehr schön. Ja, wunderbar. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast mit dabei warst und deine Tipps weitergegeben hast. Ja, sehr gerne. Ich
1: habe mich <lacht> sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann, ja, bis ganz bald wieder beim Doggy Podcast. <lacht> Tschüss, Alex. Ciao. Ciao. Bis bald bei mydoggy Podcast und auf mydoggy.de.